0: Machen wir so. Herzlich willkommen zu einer frischen Podcast-Folge mit einem ganz besonderen Gast. Money, Money, Money heißt es nämlich heute. Wir haben die Finanzmentorin Astrid Heiligenberg hier zu Gast und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, liebe Astrid. Hallo, liebe Nicole. Ich freue mich auch sehr und ich bedanke mich sehr für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch, denn let's talk about money. Das tun wir Frauen viel zu selten und deswegen starten wir auch mit einem kleinen Entweder-Oder-Spiel mit der lieben Astrid. Wie entscheidest du dich? Börse oder neue Handtasche? Börse, definitiv Börse. Einfache Frage. <lacht> Die Handtasche kann dann später kommen, oder? Wenn die Dividende da, da können dann auch zwei oder drei kommen, genau oder das größere Modell. Sehr gut. Dagobert Dag oder Sternthaler?
1: Ich persönlich Sternthaler. Hm? Warum? Ich liebe das zu empfangen, ähm, wie der Geldregen darunter rieselt. Ähm, also nicht die Geschichte davor, aber dieses: Ich öffne mich und empfange und muss nichts dafür tun. Und Dagobert steht für mich so ein bisschen energetisch nicht besonders nett da.
0: Sehr gut. Also lieber Sterntaler, <lacht> auch das weibliche Prinzip des Empfangens mal einbinden in, ja. in das eigene Wirtschaften, das repräsentiert, zumindest diese Hälfte repräsentiert das Sterntaler-Mädchen. Wunderbar. Money-Mindset oder Vermögens-Know-How? <lacht> Money-Mindset mittlerweile. Das hat sich geändert. Sehr gut. Das Be heißt
1: beides, aber mittlerweile
0: das eine ist der Gamechanger für mich. Wow, das bedeutet, du weißt natürlich wahnsinnig viel über die Anlageformen, über die Möglichkeiten der Vermögensvermehrung, über Börse, Anlageformen. Aber du sagst, der wahre Gamechanger ist das Mindset? Ja, und ich würde sagen, wir starten am besten immer mit unserem
1: Mindset. Und mhm. das vermögens how ist ein Tool, weil wir müssen ja ins Handeln kommen und dann brauchen wir das natürlich. Also es ist schon wichtig, um nachher zu sehen, was tue ich denn? Es darf nicht beim Mindset alleine bleiben, aber das ist die, der wichtige Grundstein einfach.
0: Geld, ist das Pflicht oder Kür im Leben einer Frau? Pflicht, Chefin in sache Super, vielen, vielen Dank für diesen schönen Einstieg. Ihr merkt schon, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, Astrid's Herz schlägt für ja, weibliche... Eigenständigkeit durch eigenes Geld und somit heißt auch dein Mentoring-Programm My Own Money. Also es geht nicht nur darum, Money, Money zu haben, sondern auch My Own Money. Warum ist das eigene Geld, die Eigenständigkeit in finanzieller Hinsicht so wichtig für uns Frauen? Für mich steht dahinter die finanzielle Unabhängigkeit. Und zwar die Unabhängigkeit und
1: die Freiheit, frei entscheiden zu können. Das heißt nicht, dass ich ohne Mann irgendwas tun sollte und müsste, äh, ne, aber ich habe die Freiheit zu entscheiden. Ich kann bei mir bleiben und ja mein, mein eigenes Leben auch so gestalten, wie ich es
0: möchte. Du hast die Option, ne? Genau. Mhm. Und in welche Bereiche schwappt eigentlich diese finanzielle Eigenständigkeit über? Was würdest du sagen, auf was hat das Auswirkungen? Ehrlich gesagt auf das gesamte Leben.
1: Das fängt ja da schon an wie lebe ich, wie, wie gestalte mhm. ich mein Leben, wie wohne ich. Ähm, und, und das geht weit über Luxus hinaus. Ne? Was habe ich mir für eine Handtasche oder wie gestalte ich meinen Urlaub? Sondern ähm, das beeinflusst ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> wie gestalte ich mein, meine Arbeitsweise? Wie gestalte ich mein Leben? Was gönne ich mir? Wie, wie äh, frei gehe ich im Alltag ohne Sorgen durch das Leben? wie selbstbestimmt gehe ich durch mein Leben. Ähm, wie für das vielleicht auch Beziehung?
0: Ne? Die Beziehung ist ja auch eine andere, wenn ich nicht aus wirtschaftlichen Gründen bleiben muss. Absolut, absolut. Und das in Augenhöhe, ne? dass man
1: nicht abhängig ist und auch ähm, hier nicht mit einem schlechten Gefühl irgendwo verbleiben müsste, sondern aus, aus freien Stücken. Und weil ich will, ja, ich will, das ist eine ganz andere Energie als ich muss jetzt irgendetwas. Mhm. Auch bei der Arbeit ist das so in meinen Augen. Und es bezieht sich auch darauf, wenn man Kinder hat. Äh, wie wie gehe ich denn damit um? Bin ich glücklich im Leben? Kann ich denen das vorleben? Kann ich denen das mitgeben? Kann ich etwas bewirken im Leben? Weil viele Frauen kommen ja auch mittlerweile auf die Idee, dass sie etwas hinterlassen wollen und ähm, ja ihr eigenes Ding auch machen wollen, das, was sie wirklich wollen. Und dafür ja. brauche ich auch Geld.
0: Ja, und, also Geld ist ein Mittel, Geld ist, nicht, ist ein Zahlungsmittel natürlich, aber es ist auch ein Gestaltungsmittel, oder? Ja, ja, Macht, ganz ehrlich. Und äh, ich weiß,
1: dass das von vielen Frauen hin und wieder noch geschluckt wird, wenn ich das so in den Mund nehme. Ne? Äh, aber Macht heißt einfach Gestaltungsfreiraum und diese Entscheidungsfreiheit zu haben und damit dann eben auch frei entscheiden zu können,
0: äh, wohin geht die Reise. Ja. Und sich nicht mehr ja, abhängig zu machen. Und global gesehen spielt das für dich auch eine Rolle. Global gesehen ist es ja so, wenn wir Frauen das Wort Macht positiv für uns jeweils ähm, interpretieren und sagen, ja, natürlich möchte ich machen und um machen zu können, brauche ich die Macht und da brauche ich auch das nötige Kleingeld und möglichst auch das Großgeld. Ähm, je mehr Frauen wie du und ich und viele andere im Uplift-Kosmos diesen Blickwinkel haben, desto Besser können wir doch auch den Planeten gestalten. Oder findest du das übertrieben, dieses? <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ähm, ich
1: glaube, je mehr Geld man hat, desto eher kann man hier mitgestalten. Und ich glaube ganz einfach, dass wir. Ich, ich, ich bringe jetzt mal richtig große Zahlen ins Spiel, wenn ich jetzt mehrere Millionen habe, kann ich die genau in die Richtung lenken, wo ich denke, da tun sie etwas Gutes und ich kann sehr vielen Menschen damit helfen, ich kann der Umwelt damit helfen, ich kann für Gerechtigkeit sorgen, ich habe dann wirklich die Mittel, etwas zu bewegen und äh, muss nicht nur
0: irgendwie ja, darüber reden, ich kann etwas bewirken. Ja, wie schön. Und wir ähm, wir wollen ja gemeinsam auch allen Frauen den Rücken stärken, die nach diesen Sternen greifen und nicht nur darauf warten, dass sie runterfallen, sondern auch wirklich aktiv drauf zugehen und sagen, doch, und ich möchte mein Stück vom Kuchen, um damit die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Sicherlich wird dir in deiner Arbeit aber auch immer mal wieder der Satz begegnen, wir kennen es sehr gut, ach Astrid, Geld, daraus mache ich mir überhaupt nichts. Geld ist für mich nicht wichtig. Was sagst du dann? Ja, den kenne ich wirklich gut. Und hier
1: möchte ich sehr gerne nochmal ermutigen, da genauer hinzuschauen, weil in der Regel, weiß ich mittlerweile, ist es ein Glaubenssatz, da könnten verschiedene Dinge dahinter stecken. Entweder man hat so viel Geld, dass man sagt, na ja, ne, ist egal, mhm. aber dann bewirke ich auch noch nichts. Ähm, es könnte aber auch genauso gut sein, dass dann ein Angstthema dahinter steckt oder ein Vertrauensthema. Oder ne, vielleicht auch Bequemlichkeit ne, oder ich überlasse es bisher jemand anderem. Ich habe mich noch nicht richtig rangebagt Und da möchte ich wirklich ermutigen, da nochmal genauer hinzusehen. Warum gehe ich das Thema noch nicht so an? Warum ist es mir nicht wichtig? Mhm. Weil ich finde, Geld ist erst einmal Energie. Es ist weder gut noch schlecht. Es ist das, was wir daraus machen.
0: Und äh, Geld kann ganz wundervoll sein und ein wundervolles Mittel. Ja, wunderbar. Vor allem, wenn wir es in die richtige Richtung einsetzen. Sehr schön. In deinem Mentoring-Programm, du bist ja wirklich Finanzmentorin für Frauen und sagst auch, ich äh, sehe mich berufen, gerade den Frauen nochmal besonders Nachhilfe bei diesem Thema zu geben. Äh, lernen, lernt man da auch das Money-Mindset? Ja, es ist ein
1: ganz wesentlicher Bestandteil. Mhm. Das heißt, hier gibt es die zwei Erfolgssäulen bei mir nämlich das Money Mindset, das zieht sich durch, wir starten auch damit und natürlich auch die richtige Strategie, individuell dann später auch anwendbar,
0: dann das notwendige Finanzwissen und äh, wie ich das zusammenfüge. Wunderbar. Also erstmal beginnt mein neuer Reichtum, mein neues Vermögen, meine neuen Finanzmittel beginnen erstmal im Kopf. Wie denke ich darüber? Vielleicht auch mit welchem Ballast diesbezüglich bin ich eigentlich in, auf diese Welt gekommen? Ist das auch ein Thema, mal auf den ja. Ahnenrucksack zu schauen? Auf jeden Fall. Und
1: äh, mit, also Ballast jetzt gerade sagt es, im Prinzip zeigt sich der along the way, würde ich jetzt mal sagen, nämlich mhm. in dem Moment, wo wir auch starken sagen, ja, ich will jetzt in diese Richtung gehen. Ich würde sogar sagen, wir starten mit dem finanziellen Ziel. Was will ich überhaupt, weil das gar nicht so ganz klar ist. Mhm. Dann der Ahnenrucksack ist extrem wichtig, was du sagst. Und ich würde sagen, wir sind ja alle uns durch unser Umfeld geprägt. Ähm, und das geht aber weit über unsere eigenen Eltern hinaus. Und das kann über Generationen noch dabei sein. Und das stelle ich gerade fest, ist bei uns Frauen ein ganz großes Thema ähm, wenn wir das geschichtlich einmal betrachten, seit wann wir ohne Erlaubnis des Mannes ein Bankkonto eröffnen dürfen, ne, in den 70er Jahren erst. Mhm. Und ich bin jetzt über 50. Das ist für mich noch nicht so lange her. Ich bin froh, dass das heute anders ist, aber in den Köpfen spricht noch was anderes. Ja. Und wie wurde es in der Familie gelebt? Und dann spüre ich bis heute noch, dass die jungen Frauen so wundervoll ausgebildet sind und gerade die, sobald eine Familie gegründet wird, geht da oft eine Schere auseinander. Und das kann auch genau damit zusammenhängen. Welche Rolle nehmen wir da ein?
0: Ja, my own money, abgekürzt Mom. Ne? Also das Mutterthema <lacht> ist tatsächlich, steckt da quasi drin, fällt mir auf. Tatsächlich werden dann Rollenbilder besonders stark sichtbar, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Das ist eine Beobachtung, die wir im Uplift-Programm auch gemacht haben, dass dort nochmal neu äh, alle Kugeln äh, vermischt werden sozusagen. Und offenbar die Muster der Ursprungsfamilie oder wie du auch sagst, schon Generationen vorher sich nochmal ganz heftig zeigen. Wer bin ich als Frau eigentlich, wenn ein Kind auf die Welt kommt? Was bedeutet das für mein Einkommen? Was bedeutet das für meine Altersversorgung? Was bedeutet das insgesamt für mein Standing in der Familie? Da, da mischen sich die Kugeln nochmal ganz, ganz neu und das äh, arbeitest du aber in deinem Mentoring-Programm alles auf, um vielleicht auch eine neue Rolle zu kreieren, wo die Kinder dann auch älter werden, oder? Absolut. Und da gehen wir
1: nicht nur allgemein drauf ein, sondern meine Spezialität ist die familien geschichte Also da wirklich nochmal in die Tiefe zu schauen. Und da haben meine bisherigen Kundinnen wirklich fantastische Aha-Erlebnisse, Erkenntnisse. Und ähm, also da geht es nochmal so richtig in die Tiefe. Wow. Manchmal Dinge, die vorher auch gar nicht bewusst waren, auch wenn sie schon sich mit Mindset beschäftigt haben, genau bei dem Thema nochmal hinzuschauen.
0: Ja, das, das ist gut. lösen. Ja, es ist ein spezielles Thema. Ne? Das Thema Geld ist ein ganz, ganz spezielles. Wir tragen viele Glaubenssätze zu allen möglichen Dingen mit uns herum. Aber hier geht es echt nochmal ans Eingemachte. Das ist, äh, glaube ich, äh, das kann jeder nachvollziehen. Thema Geld ist ein polarisierendes, umso wertvoller, dass du dich damit beschäftigst. Du sprichst ja auch immer mal von Geldblockaden. Ähm, ja, also Blockaden, die wirklich den Geldfluss unterbrechen. Kannst du uns da Beispiele nennen? auf welche, was es da so gibt an, an verschiedenen Blockaden. Ich könnte dir
1: spontan eine ganze Menge sagen, aber ich sage jetzt einfach mal, die, die mir im Laufe meiner ja, 20-jährigen Vermögensberatungszeit auch immer wieder begegnet sind, sind, ähm, ich, bisher ist das, mein Mann hat sich gekümmert, davor mein Vater, ich habe mich noch nicht äh, so damit beschäftigt. Verantwortung. Mhm. Verantwortung abgeben, ähm, nicht glauben Sich selber nicht zutrauen, dass man das selber kann. Auch oft dieser Satz, ähm, ich habe gar keine so eine gute Beziehung zu Geld. Also das habe ich noch nicht so mhm. sehr gemacht. Mhm. Aber auch natürlich äh, fehlendes Vertrauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Geld habe, egal woher auch immer, ob ich monatlich ähm, ein paar hundert Euro überhabe oder eben auch äh, eine Summe auf einmal bekommen habe durch eine Trennung, eine Erbschaft, was auch immer. Ähm, oder es hat sich was angespart was mache ich mit dem Geld? Und in der Regel kennen wir ja die klassischen Wege, einen Berater, eine Bank, was auch immer. Und da fehlt dann oft das Vertrauen und dann wird nichts gemacht, nichts umgesetzt. Mhm. Und wie schön wäre es, da einfach in Augenhöhe sprechen zu können. Aber das ist auch so, so, so eine klassische Sache, die ich immer sehe. Und es gibt so viel ähm, reiche Sinn. Ne? Was versteht was was man darunter? Ne? Welche Vorteile hat man da? Oder äh,
0: Geld? ja, also Gehöre ich überhaupt dazu, ja. ne? Gehöre ich überhaupt zu ja. den, darf ich überhaupt zu den Reichen hinzugehören? Das ist natürlich auch eine echte Blockade. In und dem Moment, in dem ich mit Reichtum, Vermögen, Geld insgesamt etwas Schlechtes verbinde, möchte ich natürlich auch gar nicht dazugehören. Erstmal, weil ich was Schlechtes damit verbinde, aber bin ich
1: auch meiner Ursprungsfamilie gegenüber noch loyal. Weil auch das kann mich festhalten, weil wir sind ja so und so. Das, das hat ganz viel mit unserem Selbstbild zu tun und, und das dürfen wir verändern. Ja. damit wir eben dahin kommen, wo
0: wir auch ja zum
1: Wohle aller auch, ne, hin dürfen.
0: Ja, wie schön. Also Solidarität mit der Ursprungsfamilie, ganz interessantes Thema, hält natürlich unten, hält klein, hält mehr, hält sozusagen den Stillstand. Und da dann auch aktiv zu sagen, mit der Hilfe einer Finanzmentorin für Frauen möchte ich mich ganz aktiv daraus bewegen. Ich entscheide mich dafür, meinen Blick auf das Geld neu zu sehen. Vielleicht auch ein Hinblick darauf, dass ich im Alter auch meinen Lebensstandard halten kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Thema ist, das viele Frauen umtreibt, die zu dir kommen, oder? Und das zu Recht, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Also das ist in, auch in den Medien überall immer wieder gesagt worden, ihr müsst selber etwas tun. Es reicht nicht mit der gesetzlichen Rente. Für die Selbstständigen trifft es noch mehr zu. Mhm. Äh, aber viele schauen nicht genug hin. Und das Wichtigste ist erstmal hinschauen. Wo stehen wir tatsächlich? Und eine Lücke feststellen. Okay, ist sie da? Sich rantrauen auch wirklich. Ne? Das, da gehört auch ein bisschen Mut dazu. Und dann das auch wirklich anzugehen. Und äh, Altersvorsorge ist ein Thema, das kann man nicht früh genug beginnen. Denn umso leichter wird es. Und äh, viele sagen, ja, wie soll ich das denn heute noch machen? Und ähm, ja, ich will ja heute leben. Wer weiß, ob ich das noch erlebe. Aber was ist, wenn ich es erlebe? Also
0: Wie will ja. ich es dann erleben? Ne? Wie will genau. Ich genau. Hast du da ganz handfeste Tipps? Denn wie du schon sagst, es ist ein Schieberegler zwischen Gegenwartspräferenz und Zukunftspräferenz. Will ich alles zur Seite legen für später? wie das vielleicht, wie war das in dieser Fabel, wer hat das gemacht? Der Hamster oder so und die Grille hat quasi den ganzen Sommer über gesungen. <lacht> Wo ordne ich mich da ein an der Stelle? Hast du da handfeste Tipps, wie viel Prozent des Einkommens oder äh, ja, wie, wie kann ich für mich selbst herausfinden, was ist ein eine gute, guter Betrag, den ich zur Seite lege und was ist ein guter Betrag, um mir das Leben heute schön zu machen?
1: Um.
0: Von was hängt das vielleicht ab? Ja, da
1: könnte ich jetzt mit zwei verschiedenen äh, an, äh, Ansätzen beantworten. Einmal, äh, ich, ich möchte wirklich motivieren, so früh wie möglich anzufangen, wenn ich einfach mal Zahlen hier reingeben darf. Wenn ich als Beispiel mal 100 Euro jeden Monat an die Seite lege ähm, und zum Beispiel in einen weltweiten Aktienfonds, und hier habe ich jetzt richtige Zahlen nachgesehen, angenommen, äh, ich hätte es die letzten 15 Jahre gemacht, dann hätte ich... Ähm, ich glaube, so was wie 18.000 ja, genau, 18 Euro hätte ich tatsächlich angespart, äh, eingezahlt und hätte heute dann einen Gesamtwert von 29 noch was und einen äh, Gewinn gemacht von 11.000 Euro. Wow. Hätte ich 20 Jahre früher angefangen, nämlich 35 Jahre lang, 100 Euro einfach an die Seite gelegt, dann geht das total auseinander, denn das ist nicht so äh, eins zu eins. Dann hätten wir 40.000 eingezahlt, mittlerweile 164.000 Euro. Zusammengekommen, oh. das heißt 124.000 Euro Zuwachs. Und das einfach nur aufgrund des
0: Zeitfaktors. Ne, Zinseszinseffekt ja. genau. und, äh, und natürlich der Ausgleich der äh, Aktienkursschwankungen. Ja. Genau. Und dieses Beispiel finde ich
1: total einprägsam, weil manche sagen: Ach nee, ich kann jetzt noch nicht. Aber ne, wir haben nichts zu verlieren, wir haben nur zu gewinnen. Mhm. Das andere ist, ja.
0: Und wenn unsere Altersgenossinnen jetzt sagen, oh, okay, jetzt hat die ein Beispiel gebracht 30 Jahre, die habe ich jetzt verpasst. Wie blöd, hätte ich doch mal die 100 Euro nicht in, in, in Klamotten gesteckt pro Monat, sondern eben an die Seite gepackt. Mist, habe ich verpasst. Was entgegnest du da? Auch da gibt es noch Möglichkeiten. Dann müssen wir nur andere Strategien dann eben gehen.
1: Mhm. Aber es ist auch nie zu spät anzufangen. Und hier äh, müssen wir auch mal so ein bisschen, ich sag mal, out of the box denken. Und hier möchte ich ganz besonders am Money Mindset nochmal ansetzen, um wirklich das zu befreien, um hier wirklich nochmal ganz groß zu werden und da nicht mehr ähm, zu warten, sondern die Beschleunigung des Mindsets, was es auch ermöglicht, reinzubringen. Weil mit dem Mindset haben wir die Möglichkeit, es einfach schneller zu machen. Das wow. können natürlich auch schon die Jüngeren. Aber ich möchte mitgeben, die Möglichkeit gibt es.
0: Ja, also wir, wir müssen nicht jetzt äh, frustriert, fatalistisch sagen, oh, Mist, den Zug habe ich verpasst, sondern ganz im Gegenteil. Äh, in deinem Finanzmentoring spielt das eine große Rolle. Was kann ich jetzt noch machen, um vielleicht auch das noch mal regelrecht nachzuholen oder sogar noch zu übertreffen? Finde ich einen ganz, ganz interessanten genau. Aspekt. Wunderbar. Ich würde eher so sehen, jetzt erst recht. <lacht> sehr gut, sehr gut. Muss ich eigentlich BWL studieren, um diesen zweiten Teil deines Mentorings zu kapieren? Also sprich ja, denn das vermögens how die zweite Säule neben dem Mindset. Ganz lustig, dass du es ansprichst. Ich selber bin BWLerin,
1: ich hab, bin Diplomkauffrau <lacht> und ich habe die Vermögensberatungsausbildung gemacht, ja. Aber nein, äh, das möchte ich genau, also ich gebe 40 Jahre lang meine eigenen Erfahrung, meiner eigenen Essenz in meinem Programm weiter. Und ich möchte es so äh, aufbereitet und auch mit Spaß weitergeben, sodass die Frau das eben leicht praktisch, nachvollziehen und anwenden kann. Das heißt, ich äh, bringe hier genau mein gesamtes Wissen-Know-how da rein, um das auch einfach zu machen.
0: Ohne, dass ich da äh, semesterlang BWL studieren muss. Es ist, es ist aufbereitet, es ist umsatzbereit. Ich kann damit direkt loslegen mit dem Wissen, ja, das ja. du mir auf dieser zweiten Säule näher bringst. Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Also ich lege Wert auf das Umsetzen. Mhm. Also deswegen... Äh, und du äh, bringst mich in die Lage, es selbst zu verstehen. Das finde ich so toll, das finde ich so bewundernswert. Also es geht nicht darum, das Herrschaftswissen auf deiner Seite zu behalten, sondern du möchtest ja deine Montise in die Lage versetzen, selbst Entscheidungen zu treffen, es be bewerten zu können, Entscheidungen auf einer fundierten Basis zu treffen. Ja, wie oft kommt das denn vor, dass eine Frau kommt und sagt, Mensch, das ist doch bestimmt viel zu riskant. Erklär mir doch mal, was ich da beachten muss. Ist richtig. Erst
1: einmal, ähm, genau darum geht es. Im Gegensatz dazu, ich könnte natürlich auch in ein, zwei Coachings sagen, äh, was zu tun ist, und dann wäre jetzt erstmal die Kuh vom Eis, aber es ist kein langfristiger Effekt. Mhm. Und hier möchte ich natürlich, dass die selber entscheiden können auf Dauer. Das ist der äh, Hintergrund. Ja. Und, ähm, ja, wenn ähm, Sie jetzt sagen, okay, was mache ich denn da am besten? Ähm, dann wird sie da langsam hingeführt. Also es ist step für step erstmal das Grundwissen, um dann natürlich auch hier ähm, das anschließend anwenden zu können. Und dann und kann
0: ich auch einschätzen, ist, ist diese Bitcoin-Anlage, die sich mir da gezeigt hat, weil sie mir irgendjemand empfohlen hat, ist die sinnvoll oder nicht? Genau. Also bei der Strategie zum
1: Beispiel ist das äh, ver, äh, vergleichbar mit einem roten Faden. Mhm. Soweit ich den verstanden habe, kann ich auch einschätzen, ist Bitcoin etwas für mich oder nicht? Oder an welcher Stelle stehe ich und wann könnte Bitcoin? Coin was für mich sein. Bin ich schon da oder ne?
0: und dadurch wird es einfach, solche Entscheidungen zu treffen. Super, das heißt, und es gibt schon ja. einen roten Faden, sagst du, der ja. vielleicht auch für alle Frauen zutrifft mhm. und dann kommen die individuellen Faktoren, wo bin ich gerade mit dem Alter, mit meinem Familienstand, ja. äh, habe ich schon eine Immobilie oder nicht, wie ja. ist es mit der Diversifikation meines Portfolios, das kommt dann erst nachgelagert wahrscheinlich, ne? Ganz genau. Also im, ich sag mal, im letzten Schritt erst äh, sehe ich dann, okay, unter all den
1: Möglichkeiten, die da sind, davor gibt es schon das Produktwissen mit den Eigenschaften äh, jeweils, ne, Vor- und Nachteilen. Und ich bin auch sehr dafür, immer das Risiko zu kennen, weil mhm. ich bin der Meinung, dass jede Frau das selber entscheiden darf und sollte. Aber mit dem vollen Bewusstsein. Ne? Es gibt ja immer ja, Chancen und Risiken.
0: Und wir sind erwachsene Frauen und je, ja. je mehr wir wissen, je mehr äh, Sicherheit wir mit dir, mit deiner Hilfe gewinnen, desto eher können wir so Entscheidungen für uns treffen. Ja. Und es gibt ja vielleicht auch Gambler-Naturen, die, die an der Stelle gerne mal spielen und äh, vielleicht auch einen kleinen Teil äh, ihres Geldes, ähm, ja, ich sag jetzt mal, sich auch gönnen, als Spielgeld einzusetzen und andere, die extrem sicherheitsbewusst sind und so etwas nie tun würden, richtig? Genau, und das ist
1: total wichtig, sich da auch selber genau kennenzulernen. Wie bin ich denn da überhaupt? Und auch das werden wir in dem Programm rausfinden, dass sich jeder Einzelne sehr gut in puncto Finanzen auch kennenlernt. Was ist das, was ich wirklich will? Und damit mit dem finanziellen Ziel meinte ich, nicht nur eine Zahl festzulegen, sondern was steht für mich dahinter? Welcher Wert und welches Warum? Warum will ich das machen? Und das kann die Sache auch so sehr vereinfachen. Ja. Und durch dieses, äh, diese Strategie, wenn ich das äh, Warum kenne, wird auch vieles, wie diese Puzzlestückchen, die auf einmal sich da reinfügen, viel leichter werden. Als ähm, Beispiel fällt mir ein, wenn mich eine Frau fragt, wie viel passives Einkommen brauche ich denn, um ne, davon leben zu können? Und wenn ich dann die Frage stelle, okay, äh, wann willst du denn davon leben können? In welcher Situation? Ja, dann, wenn mir mal was passiert, wenn ich krank werde, wenn ich mal nicht kann. Ja, dann sage ich, da gibt es auch eine leichtere Variante, als eine Million erstmal aufzubauen. Ne? Da gibt es zum Beispiel Krankentagegeld oder... Eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ne? Also man muss das Warum kennen, um dann vielleicht den direkten Weg gehen zu können. Und das darf man
0: besprechen. Was steht dahinter? Sehr interessant, finde ich. Wow. Und Sag mal, du selbst, hast du einen Gambler-Anteil? Gönnst du dir einen Teil deines Geldes, den du vielleicht ein bisschen riskanter anlegst oder bist du eher äh, Teamsicherheit? Ich glaube, das ist im
1: Laufe meines äh, meiner Erfahrung. Ich habe ja mit zwölf schon angefangen, äh, hat sich das verändert. Ich habe wirklich sämtliche, an also, nee, nicht sämtliche, aber ich habe sehr, sehr viele Anlageklassen durch. Ähm, ich gehe gerne an die Börse. Auch Immobilien äh, bin ich zu Hause. Und ähm, ich muss sagen, an der Börse mittlerweile jage ich auch riskantere Dinge ein. Einfach erst. Aber aber mhm. Ja, also mit dem Wissen. Und ähm, das, ja, schon. <lacht> wow, sehr spannend. Und aber aber erstmal, der
0: Grundstock muss stimmen. Also da mhm. ist für mich total wichtig ähm, erst dann. Wow. Und mit zwölf hast du schon begonnen. Das heißt, das Interesse ist dir echt in die Wiege gelegt.
1: Ja, ich glaube schon. Aber das ist mal wieder diese Familiengeschichte, wie ich festgestellt habe. Was steckt wirklich dahinter? Und ich bin aus einer Arbeiterfamilie und Geld war ein Thema und eben auch ähm, nicht unbedingt, weil es nur übrig war. Und interessanterweise habe ich im Laufe meiner eigenen Glaubenssätze festgestellt, dass das nicht ganz stimmt. Also es ist sind so diese verschiedenen Komponenten. Es sind wie gesagt nicht nur Eltern, es sind auch Großeltern. Und wenn ich daran denke, dass ähm, die Arbeiterfamilie erstmal sehr hart für Geld arbeiten muss, um überhaupt auf den grünen Zweig zu kommen, und ähm, da eine Zweig meiner Familie nach dem Krieg sehr reich geworden ist und wenn ich mich daran erinnere, die dann ein großes Haus gebaut haben in der Nähe eines Schlosses, ähm, die Partys gefeiert haben, die haben jede Menge Tiere gehabt, Pferde, Seewasseraquarien, noch was. Und vor allen Dingen, ähm, meine Oma musste nicht putzen. Ich habe die nie putzen sehen. Die hatte einen Gärtner, die hatte jemanden für den Haushalt. Ich habe sie nur kochen sehen. Und das, weil sie es wollte. Und das finde ich wiederum mittlerweile so genial, sich die Hilfe ranzuholen und die Dinge dann machen zu können, wo ich was dran habe.
0: Wow. Das heißt, du hast wirklich nicht nur mit Glaubenssätzen aufgeräumt, sondern auch nochmal die dienlichen Bilder, die dein Armrucksack beinhaltet hat, auch nochmal für dich ausgepackt. Wie schön. Ja. Wie wertvoll. Du bist seit über 20 Jahren, wir haben es gehört, im Grunde dein ganzes Leben lang schon mit dem Thema betraut. Und irgendwann kam das Bedürfnis, ich will dieses Wissen nicht nur in eins zu eins Beratungen für die Vermögensberatung, für die du tätig bist, anwenden, sondern ein anderes Modell der Wissensvermittlung, ein Mentoring-Programm aufsetzen. So durften wir uns kennenlernen. So bist du zu Uplift gekommen. Magst du kurz Einblick geben, an welcher Stelle du da gute Unterstützung bekommen hast, was dieses, ich sag mal, Going Online anbetrifft? Oh, es waren so viele Punkte.
1: Zuerst einmal das Mindset, das war so wichtig. Also das auch mit Bob Proctor kennenzulernen und Thinking to Results war für mich ein, ein, ein also so diese Riesen-Aha-Erkenntnisse. Und ich habe mich schon 20 Jahre lang mit Persönlichkeitsentwicklung vorher beschäftigt. Aber hier war der Durchbruch. Das Wirkliche nicht nur verstehen, sondern auch anwenden können. Und es hat sich eine neue Welt aufgetan, würde ich mal sagen. Und das hat sich auch bis in meine Familie reingewirkt. Also es ist positiv auf der ganzen Linie, wie ich, ich ewig bin. Wie schön. Dann natürlich durch euch, ähm, ja, die Veränderung meines Businesses. Ich habe ja vorher, ich sag mal offline gearbeitet und hatte dann auch immer nur, was heißt nur, ist auch schön, eins zu eins Gespräche und hier aber so viel mehr bewirken zu können und diesen ähm, Frauen. Ich merke selber, dass mir das ein totales Anliegen ist und dass wir das zusammen rausgefunden haben und diesen Gedanken erstmal zuzulassen, dass ich wirklich mein Geld verdienen verdienen mag ich schon gar nicht mehr. Also mein Geld machen kann mit Dingen, die mir liegen und Spaß machen, die in mir schlummern und das rauszukitzeln. Ich glaube, das war es, wofür ich also hier den ganz großen ähm,
0: Gewinn mitgenommen habe wie schön, so also auch im Positionierungsprozess herausgefunden zu haben. Ich darf mein Business fußen lassen auf dem großen Why. Und das ist bei dir ja sofort spürbar gewesen. Dir geht es um my own money, um die finanzielle Eigenständigkeit von Frauen, damit sie eben ein Leben mit Optionen führen können, ein Wahlfreiheitsleben führen können, ein Leben à la carte. Das war bei dir sofort spürbar. Und ähm, ja, ich bin auch sehr beglückt darüber, dass das gemündet ist in diese wunderbare Positionierung, in diese ja wunderbare Website, zu der wir natürlich einladen, Sie direkt mal zu besuchen. Und das wäre mir noch ein Herzensanliegen. Äh, ich möchte euch... Sagen, dass Astrid eine ganz tolle Möglichkeit geschaffen hat, kostenfrei an ihrem Wissen teilzuhaben, nämlich in einer Woche, die im Mai stattfindet, oder? Am 30. Mai startet die Woche, genau. Sag doch mal, was ich da erleben kann und darf, wenn ich mich dann bei dir anmelde natürlich ich den link äh, auf dieses auf diese wunderbare finanzwoche auch ähm, hier in den show notes noch bringen aber vielleicht kannst ja. du kurz einblick geben, was man erleben kann. Ja, das kann ich sehr gerne. es geht um die
1: frauenpower mit vermögensaufbau intensivtraining. also wir werden da wirklich äh, also ich werde da wirklich einiges preisgeben und wie wir das konkret angehen können und genau diese frauenpower da entfachen. ich werde auch auf das money mindset eingehen, was ich ja für wichtig halte. Aber eben auch auf ähm, finanzielle Ziele, Standsaufnahme, eben die ganzen Möglichkeiten, auch die Strategie, was wichtig ist für den Prozess. Und wow. das, äh, dazu lade ich ganz herzlich ein und freue mich über jede, die kommen mag und sich da öffnet und sagt, ja, ich nehme jetzt auch das
0: Thema Geld für mich an und will ja. das zur Chefin Sache machen. Und mach nicht mehr Finanzaufschieberitis, wie es so schön auf deiner Website heißt. Wunderbar. Also alle, die jetzt sagen, das ist genau das, was ich nochmal hören musste, das ist der Aufruf schlechthin, Finanzaufschieberitis der Vergangenheit angehören zu lassen. Die sollten sich jetzt sofort anmelden bei Astrid's Finanzwoche Frauenpower Vermögensaufbau ab 30. Mai. Wie schön. Herzlichen Dank für die vielen Einblicke und vielen Dank auch für die Aufmunterung an alle Frauen, das Thema anzugehen, weil es nicht nur mit dem schnöden Mammon zu tun hat, sondern mit Gestaltungsfreiraum, mit Gestaltungsmacht, mit dem Verbessern der ganzen Welt. Und das ist nicht äh, zu pathetisch formuliert, sondern genau so ist es und ich freue mich sehr dass Astrid sich hat von uns begleiten lassen bei Going Online, von so einem wichtigen Thema, so dass es in die Welt komme. Wir Frauen sollten nach den Sternen greifen. Und vielen Dank, lieber Astrid, dass du dich dieses Themas angenommen hast. Wir empfinden uns an der Stelle wirklich als Komplizinnen, äh, Frauen zu stärken. Vielen, vielen Dank an dich.
1: Ich danke dir. Ich danke auch, Susanne. Und ich danke euch ganz einfach herzlich für euer Begleiten. Liebevoll in die richtige Richtung bringen. <lacht> und
0: ähm, ja, für die Möglichkeiten. Merci und Danke. allen, die uns zugehört haben, zugeschaut haben, ganz liebe Grüße und greift nach den Sternen und dann werden Sie, lieber Sterntaler, dir bald in den Schoß fallen. Aber erstmal müssen wir danach greifen, das ist wichtig. <lacht> so ist es. Entscheiden und dann greifen, genau. Sehr gut. Also liebe Grüße an alle. Liebe Grüße.